0: 하나님의 끈질긴 성취를 통해서 영광을 받으십니다 하나님 일을 좋아하시는 분이세요 또 일을 만드시고 성취하시는 분이시죠 에레미야 33장 2지를 보시면 일을 행하시는 여호와 그것을 만들어 성취하시는 여호와 그 이름을 여호와라는 이가 이와 같이 이르시도다 예수님은 하나님 아버지께서 맡기신 과업을 성취하셨습니다. 그 과업은 십자가의 과업인데 그 과업을 성취함으로 하나님께 영광을 돌렸습니다. 요한음 17장 사제를 보시면 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루어 아버지를 이 세상에서 영어롭게 하였사오니 하나님 우리 각자에게 일을 맡기시죠. 그 일은 모든 사람이 다릅니다. 네, 각자에게 주어진 사명, 과업이 있고요. 주로 각 사람에게 주신 재능과 은사와 또는 기질을 통해서 하나님의 과업을 맡기시는 것을 보게 됩니다. 사업도, 직장 생활도, 때로는 공부도, 예술도 다 과업에 속하는 것입니다. 오늘 특별히 게드예메아를 보게 되면. 과업을 성취함으로 하나님께 영광을 돌리는데요. 우리가 과업을 성취하면 우리 안에 깊은 기쁨이 찾아옵니다. 이일을 성취한 기쁨, 보람, 또는 의미, 또 어떤 과업을 성취했을 때그 과업을 성취함으로 많은 사람이 누리게 될 혜택, 그 혜택을 우리가 보면서 기뻐하게 되죠. 예수님께서 이루신 과업을 통해서 전 인류가 구원을 받게 됩니다. 뉘에미아는 이민자로 살면서 예루살렘 성벽 재건이라는 과업을 성취했습니다. 뉘에미아서는 이렇게 시작이 되죠. 뉘에미아 1장 1절에서 3절을 보시면 하가라의 아들 뉘에미아의 말이라 아닥소스도 왕 제20년 기슬루월에 내가 수상궁에 있는데 내 형제들 가운데 하나인 하나니가 두어 사람과 함께 유다에서 내게 이르렀기로 내가 그 사람 사로잡힘을 면하고 남아있는 유다와 에루살렘 사람들의 형편을 물은 즉 그들이 내게 이르되 사로잡힘을 면하고 남아있는 자들이 그 지방 거기에서 큰 환란을 당하고 능욕을 받으며 에루살렘 성은 허물어지고 성문들은 불탔다 하는 지라 수상궁에서 술 맡은 관으로 살고 있는 니에미아가 자기 동족의 소식을 들으면서 큰 환란과 능욕을 당할 뿐만 아니라 성벽이 불타고 허물어지었다는 소식을 듣고 그는 하나님의 주신 사명을 깨닫기 시작합니다 그 사명은 예루살렘 성벽을 재건하는 일이었습니다 그는 성공을 섬김을 위한 수단으로 삼았습니다 아름다운 것입니다 많은 분들이 성공하고 몰락해버리는데 성공은 우리 삶의 목적이 아닙니다 성공은 섬김을 위한 수단인 것입니다 그런 성공을 사명완수를 위한 수단으로 삼았습니다 과업을 깨달은 그가 전심전력해서 52일 만에 과업을 성취합니다. 대단한 일입니다. 포로로 끌려갔던 이스라엘 민족 가운데 회복된 사람들이 성전 재건을 하는데도 시간이 걸렸고요. 성전 재건을 마쳤음에도 불구하고 성벽 재건을 이루지 못했는데 류에미아가 이 과업을 52일 만에 마친 것입니다. 오늘 본문 1 5절를 보시면 성벽 역사가 52일 만인 엘루롤 2 5일에 끝남에 대단한 성취죠 그리고 집중한 성취인 것을 보게 됩니다 어떻게 이게 가능했을까요? 어떻게 우리에게 주어진 과학을 잘 성취할 수 있을까요? 그렇게 함으로써 하나님께 영광을 돌리고 또 가족과 그리고 많은 사람들에게 혜택을 누릴 수 있도록 도와줄 수 있을까요? 첫째로 끈질긴 기도를 통해서 끈질긴 성취를 이루었습니다 리에미는 기도의 능력을 알았던 사람이에요 그러나 하나님의 도우심이 없이는 그의 사명을 감당할 수 없는 것을 알았습니다 기도란 무엇일까요? 기도란 하나님의 도우심을 받는 것입니다 그럼 먼저 기도하죠 류엠 1장 4제를 보시면 내가 이 말을 듣고 앉아서 울고 수일 동안 슬퍼하며 하늘의 하나님 앞에 금식하며 기도하여 탁월한 성취 그리고 탁월한 리더는 기도의 사람입니다 우리는 그를 통해서 다섯 가지 기도를 배울 수 있습니다 첫 번째 기도는 눈물의 기도입니다 하나님은 눈물의 기도를 소중히 여기십니다 1장 4절을 보시면 내가 이 말을 듣고 앉아서 울고 수일 동안 슬퍼하며 눈물의 기도 속에는 간절함, 애절함이 담겨 있습니다 감성 기도죠 둘째는 금식 기도입니다 4절을 보시면 하늘의 하나님 앞에 금식하며 기도하여 우리가 금식 기도한다는 것은 굉장히 절박하다는 뜻입니다 성계보게 되면 개인 금식과 단체 금식이 나오죠. 올바로 드린 금식 기도는 놀라운 능력이 있습니다. 하나님이 이사 58장 6절에서 이렇게 말씀하십니다. 내가 기뻐하는 금식은 흉악의 결박을 풀어주며 멍해의 줄을 끌어주며 압제당하는 자를 제외하게 하며 모든 멍해를 꺾는 것이 아니겠느냐 금식기도는 하나님이 아주 귀여기는 기도 중에 하나입니다. 세 번째는 회개 기도입니다. 네이면은는 회개하며 기도했습니다. 심지어는 자기의 죄뿐만 아니라 자기 조상들의 죄, 이스라엘 민족의 죄를 끌어안고 그런 회개에 있던 것을 보게 됩니다. 1장 6절 7절을 보시게 되면 이제 종이 주의 종들인 이스라엘 자손을 위하여 주야로 기도하며 우리 이스라엘 자손이 죽게 범죄한 죄들을 자복하오니 주는 귀를 기울이시며 눈을 여시사 종의 기도를 들으시옵소서. 나와 내 아버지의 집이 범죄하여 주를 향하여 크게 악을 행하여 주께서 주의 전 모세에게 명령하신 계명과 윤례와 규례를 지키지 아니하였나이다. 소중한 과업을 성취하기 전에 먼저 회개의 기도는 아주 중요합니다. 회개 기도는 위대한 과업을 성취하기 위해서 준비하는 그릇과 같은 것입니다. 네 번째는 끈질긴 기도입니다. 은혜, 아주 인내심을 가지고 드린 기도죠. 일장 유제로 보시면 주야로 기도하며 이한 문장 속에 굉장히 많은 뜻을 포함하고 있 주야로 기도하며 나 특별히 그런 기도할 때에 누구를 움직여야 될지를 알면서 하나님께 집중해서 기도하는데 그것은 아닥사스다 왕 앞에 은혜를 입게 달라고 기도합니다. 1장 11절을 보시면, 주여 구하오니 귀를 기울이사 종의 기도와 주의 이름을 경외하기를 기뻐하는 종들의 기도를 들으시고, 오늘 종이 형통하여 이 사람 앞에서, 이 사람은 왕입니다. 아닥스당 앞에서 은혜를 입게 하옵소서 하였나니. 그때 내가 왕의 술관원인이 되었느니라. 하나님이 왕의 마음을 움직인다는 사실을 그는 믿었습니다. 왕을 움직여야만이 필요한 것들을, 그리고 필요한 자원들을 얻을 수가 있기 때문에 그는 하나님 앞에 왕의 마음을 움직여달라고 기도한 것을 보게 됩니다. 특별히 그가 기도를 시작할 때 기슬루월이었습니다. 왕의 앞에 나가서 왕께 구할 때그 달이 니산월입니다이장일지를 보시면 아닥스스터 왕 제20년 니산월에왕 앞에 포도주가 있기로 내가 그 포도주를 왕에게 드렸는데 이전에는 내가 왕 앞에서 수심이 없었더니 이 기슬로울은 오늘로 말하면 12월을 의미합니다 니산월은 4월이죠 그러서 4개월 동안 하나님께 기도하면서 준비했고 계획을 세웠고 하나님 앞에 끈기있는 기도를 드렸습니다 큰 과업은 간절한 기도가 필요합니다 다섯번째 섬광기도입니다 화살기도라고 말하기도 하는데요 섬광이란 순간적으로 강력히 번쩍이는 빛이란 뜻입니다 떠오를 때 또는 중요한 일을 만났을 때 하나님 앞에 잠시 기도하는 것입니다. 화살처럼, 빛처럼 기도하는 것입니다. 그 왕을 만났을 때 자기 민족의 형편과 에르살렘 성벽의 상황을 말합니다. 2장 3절을 보시면 왕께 대답하되 왕은 만세스로 하옵소서 내 조상들의 묘실이 있는 성읍이 이제까지 황폐하고 성문이 불타싸오니 내가 어찌 얼굴에 수심이 없어올릴까 하니 왕이 무엇을 원하냐고 느 물어보죠 사제를 보시면 왕이 내이르시때 그러면 내가 무엇을 원하냐 기로 내가 곧 하늘의 하나님께 묵도하고전이 장면이 니에미야서 전체 가운데 가장 아름다운 장면이죠 왕이 물어봅니다 무엇을 원하냐 그랬더니 왕 중에 왕이신 하늘의 하나님께 잠시 묵도해요 잠시 기도해요 이 기도가 섬광기도입니다 잠시 묵도하면서 하나님 도와주십시오 하나님의 왕의 마음을 움직여주십시오 이렇게 기도하는 것입니다 네면은 과업을 성취하는 중에 그를 반대하고 방해하는 사람들을 만날 때마다 늘 기도합니다. 사장구절을 보시면 우리가 우리 하나님께 기도하며 그들을 말미암아 파수꾼을 두어 주야로 방비하는데 끈질인 기도와 섬광기도가 조화를 이루면서 거업이 성취되는 것을 보게 됩니다. 아, 저는 섬광기도, 화살기도를 자주 드립니다. 길을 가다가도 떠오르면 또 성도들 가운데 어려움 중에 있는 성도가 떠오르면 기도합니다. 또 중부할 분들이 떠오르면 기도합니다. 기도 제목이 떠오르면 그냥 그 자리에서 기도합니다. 차라 타고 가다가도 짧게 기도합니다. 하나님 도와주십시오. 하나님 이 문제 풀어주십시오. 이렇게 짧게 짧게 기도하는 기도도 많습니다. 이 기도가 응답이 돼서 이장 첫째를 보시면 내 하나님의 선한 손이 나를 도우심으로 왕이 허락하고 왜 이렇게 기도해야 될까요? 고든의 말을 소개하고 싶습니다. 우리가 기도한 후에는 기도한 것보다 더 많은 일을 할수 있지만 기도하기 전에는 결코 기도한 것 이상의 것을 할수 없다. 두 번째, 끈질긴 설득을 통해 끈질긴 성취를 이루었습니다 루에미아는 기도를 통해서 하나님을 설득했습니다 가장 중요한 것입니다 하나님을 설득하고 하나님의 마음을 움직이는 것 모세도 엘리아도 누에미아도 다니엘도 하나님을 설득합니다 하나님을 설득할 줄 아는 사람들은 사람들도 설득할 수가 있습니다. 네이가 하나님의 마음을 움직이는 기도를 드린 다음에 그는 왕을 설득합니다. 왕이 조서를 내려주고 또 필요한 모든 자원들을 제공해 주오만이 광학을성취했기 때문에 왕을 설득하고 또 왕과 함께 앉아있는 왕후의 마음도 움직이면서 설득하는 것을 보게 됩니다. 그리고 예루살렘에 가서 백성들을 설득합니다. 2장 17절 18절을 보시면 후에 그들에게 이르기를 우리가 당한 공경은 너희도 보고 있는 바라. 예루살렘이 황폐하고 성문이 불탔으니 자 예루살렘 성을 건축하여 다시 수치를 당하지 말자 하고 또 그들에게 하나님의 선한 손이 나를 도우신 일과 왕이 내게 이런 말씀을 전하였더니 그들의 말이 일어나 건축하자 하고 모두 힘을 내어 이 선한 일을 하려하며 리에미아는 본인이 왜 왔으며 예루살렘에 무엇을 하기 원하며 어떻게 하나님이 도우셨으며 어떻게 왕이 도왔는지를 이야기하면서 백성들을 움직입니다. 네이미아는 비전을 제시하고 사람들에게 동기를 부여할 줄 알았던 지도자입니다 지도자는 사람들의 동기를 부여할 줄 알아야 될 뿐만 아니라 사람들의 마음을 움직여서 하나님 맡기신 과업을 성취하는 것이 중요한 것입니다 물론 모든 사람들이 다 움직이지 않습니다 어떤 귀족들은 도움을 주지 않았습니다 네이미아가 기록하고 있습니다 또한 거센 반대자들은 과업성취를 반대했습니다 그나마 많은 사람들이 니에미아의 말을 듣고 함께 동참했습니다 니에미아 3장을 보게 되면 여인들도 동참합니다 니에미아 3장 12제를 보게 되면 살룸과 그의 딸들이 중사했고 딸들까지 동원이 되었고요 또 레이스 사람들이 또 3장 27절, 22절 7절2 28절을 보게 되면 제사장들까지 동원이 됩니다. 주로 제사장들은 예배를 인도하고 그리고 성전을 섬기는 사람들인데 성벽 재건하는 데 함께 동참해서 성벽을 재건하는 것을 보게 됩니다. 한 번의 설득으로 과업을 성취할 수 없습니다. 여러 번 여러 번 설득해서 과업을 성취하는 것을 보게 됩니다. 세번째 끈질긴 반대를 극복함으로 끈질긴 성취를 이루었습니다. 우리가 하나님의 뜻을 이루기 위해서 과업을 성취할 때 반대하는 사람들을 만날 수 있다는 것을 우리는 기억해야 됩니다. 하나님의 뜻이기 때문에 아무런 반대가 없을 것이다 라고 생각하면 안 됩니다. 누에미아를 보시고 모세를 보십시오. 또 요소화를 보십시오. 하나님 맡겨주신 과학을 성취하기 위해서는 반대에 직면할 수 있다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 끈질긴 반대를 극복하기 위해서는 지혜가 필요합니다. 리에미아의 이야기는 한 편의 영화와 같습니다. 드라마와 같습니다. 여러분 영화나 드라마를 볼때 우리가 언제 이렇게 감동을 받고 아 그리고 좀 이게 스릴을 느낄 수 있냐면 모든 게잘 되었다 또 아무 문제도 없이 잘 되었다 이럴 때는 우리가 그 드라마에 별로 감동을 우리가 잘 받지 않습니다 어떤 드라마나 어떤 영화에 우리가 감동을 받냐면 역경이 있고 갈등이 있고 반대가 있고 공격이 있고 또 엇갈림이 있고 또 많은 문제에직면했는데그 문제를 극복하는 게 있고 이런 어려움을 극복해낸 그런 사건들이 많을수록 우리는 감동을 받고 그리고 나중에는 굉장한 기쁨을 경험하게 됩니다. 리에메가 에루살렘에 도착하면서부터 반대자들이 등장합니다. 영화의 잔 장면 같아요. 에고편처럼 등장하는데 리에메가 직면할 수밖에 없는 많은 반대 예고편을 보여주는 것 같아요 2장 19절을 보시면 호른사람 삼발락과 정이였던 암몬사람 도비아와 아라비아사람 게셈이 이 말을 듣고 우리를 업신여기고 우리를 비웃으려되 너희가 하는 일이 무엇이냐 너희가 왕을 배반하고자 하느냐 하기로 업신여겼어요또 비웃었어요 또 왕을 배반한다고 그렇게 위협하고 있습니다 사실 이말 속에는 어느 정도의 진실이 있어요 왜냐하면 아닥스스타 왕이 한때 성벽 재건을 금지하는 조서를 내렸기 때문이에요 성전을 재건하고 성벽을 재건할 때 성벽 재건을 반대했던 사람들이 아닥스스타 왕에게 편지를 보내서 왕에게 도움이 안 되는 성벽 재건을 하고 있다고 그렇게 편지를 띄웠습니다 아닥서스도 왕이 그 편지를 받고 성벽 재건을 하지 못하도록 조서를 내린 것이죠 에스라 4장 이0절을 보시면 이제 너희는 명령을 전하여 그 사람들에게 공사를 그치게 하여 그 성을 건축하지 못하게 하고 내가 다시 조서를 내리기를 기다려 한때 에루살렘 성벽을 금했던 왕이 니엠의 간절한 기도와 그리고 탁월한 설득을 통해서 허락을 해준 거거든요 이건 쉬운 것이 아닙니다 왕이 결정한 사건을 번복한다는 것은 쉬운 것이 아닐 뿐만 아니라 그것은 왕에게도 자존심이 상하는 일이 중에 하나일 것입니다 근데 기도함으로 하나님이 왕의 마음을 움직여 주심으로 예, 허락해준 놀라운 드라마죠 우리가 끈질긴 성취를 하기 위해서는 끈질긴 반대를 이겨내야 됩니다 니엠의 사장에 보게 되면 얼마나 니엠메가 여러 번 반대에 직면했는가를 보여주죠 사장 11절 12절을 보시면 우리 온수들은 이르기를 그들이 알지 못하고 보지 못하는 사이에 우리가 그들 가운데 달려들어가서 살륙하여 역사를 그치게 하리라고 그 원수들의 근처에 거주하는 유다 사람들도 그 각체에서 와서 열 번이나 우리에게 말하기를 너희가 우리에게로 와야 하리라 하기로 이 원수들이 니에미와 함께 일하는 사람들을 살육하고 그리고 역사를 그치게 하려고 계속 공격하는 겁니다. 또그 지역에 사는 이들 사람들을 매수해서 열 번씩이나 계속해서 집요하게 방해하는 걸 보게 되죠 이열 번이나라는 단어 속에 얼마나 집요하게 공격하는지를 아실 수 있습니다 우리가 하나님을 하다 보면 사탄이 공격할 때 엄청나게 집요하게 공격하죠 쉽게 물러나지 않습니다 원수와 대적의 끈질긴 공격보다 더 끈질기지 않으면 과을성취할 수 없습니다 사업하는 분들 또 뭔가를 이루는 분들 또 직장에서 또탁월함 직장생활 하려고 하는 분들은 끈질김이 필요해요 때로는 반대 직면하기도 하죠 끈질긴 공격보다 더 끈질기지 않으면 하나님 맡겨신 위대한 성취를 할 수가 없습니다 육장에 가면 더 무섭습니다 육장 1절 2절을 보게 되면 삼발락과 도배와 아라비아 사람 개샘과 그 나머지 우리의 원수들이 내가 성벽을 건축하여 허물어진 틈을 남기지 않했다을 들었는데 그때는 내가 아직 성문에 문짝을 달지 못한 때였더라 삼발락과 개샘이 내게 사랑을 보내리기를 오라 우리가 온느 평지 한촌에서 서로 만나지 아니 실상은 나를 해하고자 함이었더라 성벽은 지금 재건했는데 문자가 닿지 못했어요 굉장히 많이 문이 있는데 그 성벽 건 재건의 과업 직전에 더큰 위기에 처해 있는 것입니다 온느 평지 한촌으로 와서 이제 대화를 하자는 것입니다 네이미아는 기도의 사람입니다 그럼 깨닫죠 실상은 나를 해하고자 합니다 어떻게 네이미아는 원수들의 계략에 반응했죠? 음모를 분별하는 지혜로 대체했습니다 지혜는 분별력입니다 지도자는 반드시 지혜가 필요하고 그리고 지혜 가운데도 분별하는 지혜가 아주 중요합니다. 분별력이란 사람을 분별하고 때를 분별하고 장소를 분별하는 능력입니다. 분별력은 과업을 완수하는 데 중요한 지혜입니다. 왜 이렇게 중요할까요? 분별력에 따라 사람이 살 수도 있고 죽을 수도 있습니다. 만약에 리메가 분별하지 못했다면 그는 죽었을 것입니다 네이메가 죽었다면 과업을 성취하지 못합니다 지도자가 이렇게 중요한 것입니다 네이메는 원수들의 음모를 분별하기 거절하죠 3절로 보시면, 보시면 내가 곧 그들에게 사다를 보내리기를 내가 이제 큰 역사를 하니 내려가지 못하겠노라 어찌하여 역사를 중지하게 하고 너에게로 내려가게 되냐 아메 지혜로운 거절을 통해서 과업은 성취됩니다 원수들의 공격은 집요해요 거기서 끝나지 않아요 역장 4절로들 보시면 그들이 네 번이나 이같이 내게 사랑을 보내되 나는 똑같이 대답하였더니 삼발라시 다섯 번째는 그 종자의 손에 봉하지 않은 편지를 들려 내게 보냈는데 아주 열린 편지를 보냈어요 그, 그 편지 속에는 니엠미아가 네, 네, 왕에게 반역을 꾀 한다는 그런 편지를 담아서 사람들이 모두 알수 있도록 편지를 보낸 것입니다 그런썩어넣으 가지 않습니다 그는 분별한 중에 하나님께 기도합니다. 구절을 그 보시면 6장 구절에 이는 그들이 다 우리를 두렵게 하고자 하여 말하기를 그들의 손이 피곤하여 역사를 중지하고 이루지 못하리라 하니라 이제 내 손을 힘있게 없어소서 하였더라. 분별력과 그리고 나서 기도합니다. 하나님 저에게 힘을 달라고 용기를 달라고 그래서 끝나지 않습니다. 나중에는 뇌물을 스마야라고 하는 선자에게 주어서 니에미아를 성소 안으로, 성전 소 안으로 성 안으로 들어오게 해서 그를 죽이려고 음모를 꾸밉니다 6장 10절을 보시면 하나님의 전으로 가서 외수 안에 머물고 그 문을 닫자 어떻게 보면 굉장히 놀라운 애원 같죠 어떻게 보면 굉장히 하나님의 계시를 받은 것처럼 하나님의 전으로 가자고 근데 1 4절를 보세요. 그들이 내물을 준 까닭은 나를 두렵게 하고 이렇게 함으로 범죄하게 하고 악한 말을 지어 나를 비방하려 함이었느니라. 그렇 깨닫습니다. 내물을 준걸 알았습니다. 그리고 범죄하게 있다는 범죄하게 것은 뭐냐면 성전 안에는 레이 사람들이 들어가는 것이지 일반 사람이 들어갈 수 있는 게 아닙니다 니에미아는 레이 사람도 아니고 제사람도 아니잖아요 그런데 외소에 들어오라는 것은 그를 범죄케 만드는 것입니다 그렇게 함으로써 그를 죽이려고 했던 것이죠 니에미아는 위기를 극복할 때마다 기도합니다 14대로 보시면 내 네, 하나님이여, 도비오와 삼발락과 여선지 노아다와그 남은 선지자들 곧 나를 두렵게 하고자 한 자들의 소행을 기억하옵소서 하였느라. 여기서 배는 놀라운 교훈이 있습니다. 과업 성취 직전이 가장 힘듭니다. 지금 매주 성벽을 재건하고, 아, 지금 문장만 나누면 되는데, 그때 공격이 치열한 것입니다. 아, 저도 성전 건축을 이렇게 5년에 걸쳐서 하면서 가장 어려울 때가 건축 직전이었습니다 완성하기 직전에 정말 정말 어려웠습니다 그때 그 중압감은 말할 수 없습니다 새벽 동축 이전이 가장 어둡습니다 과업을 성취하기 위해서는 끝까지 긴장감 늦춰서는 안 됩니다. 그래서 과업을 성취하기 위해서는 뒤심이 필요해요. 뒤심이. 뒤심은 과업을 마무리하는 힘입니다. 초심과 뒤심이 합해져야 과업이 성취됩니다. 많은 분들이 초심을 지키라고 그러죠. 초심 지켜야 됩니다. 그런데 뒤심이 필요해요. 그래야지 과업을 성취할 수 있기 때문입니다. 그 사건을 잘극복함으로 성벽 재건은 완성되죠. 15대를 보시면 성벽 역사가 52일 만인 엘루를 25일에 끝나며 놀라운 사실은 니에미아가 이 말씀을 기록하면서 성벽을 재건하는 것은 하나님이 하신 것이라고 하나님께 영광을 돌립니다. 16절에 제가 읽어드릴게요. 우리의 모든 대적과 주위에 있는 이방족속들의 일을 듣고다 두려워 크게 낙담하시니 그들이 우리 하나님께서 이 역사를 이루신 것을 알미니라. 아, 그게 메의 훌륭한 점이에요 탁월한 지도자는 과업을 성취한 후에 하나님께 영광을 돌립니다. 니미아가 고백하는 것은 하나님이 내게, 내게 내게 과업을 주셨고 하나님께서 내게 왕의 마음을 움직일 수 있도록 도와주셨고 하나님께서 백성들의 마음을 움직이셨고 하나님께서 대적들의 모든 괴력을 물리치셨기 때문에 영광은 하나님 받으셔야 된다고 하나님께 영광을 돌리고 있는 것을 보게 됩니다 끈적일 성취 비밀은 집중력이 있습니다 그는 집중했어요 어떤 때는 옷을 벗지 않고 생활하면서 집중한 걸 보게 됩니다 4장 21절 의3절을 보게 되면 우리가 이같이 공사하는데 무리의 절반은 동틀 때부터 별인 아기까지 창을 잡았으며 그때 내가 또 백성에게 말하기를 사람마다 그 종자와 함께 에루살렘 안에서 잘, 잘지니 밤에는 우리를 위해 파수하겠고 낮에는 일할 일하고 나나 내 형자들이나 종자들이나 나를 따라 파수하는 사람들이나 우리가 다 옷, 우리 옷을 벗지 아니하였으며 물을 기르러 갈 때도 각각 병기를재반하니라한 손에 는 창을 또한손은 일을 하고요 옷을 벗지 아니하면서까지 집중해서 일한 것을 보게 됩니다 과합성체 그 비밀은 집중해 있습니다 리에미아는 집중함으로 에레삼 성벽을 재건했고요 그래서 끝나지 않습니다 팔장에 가면 에스라를 초청하다가 말씀 부흥을 통해서 이슬람 민족의 신앙을 재건합니다 그리고 말씀을 통해서 신앙을 재건한 후에 계속해서 예배 무너진 예배의 재단을 재건합니다 성전을 재건했지만 사람들이 성전에 필요한 것들을 들이지 않으므로 제사장들이 다 도망가버리고 말았습니다 그래서 이슬람 민족들을 움직여서 설득해서 예배를 회복하기 위해서 이스라엘 민족들로 하여 금 하나님께 예물을 드리게 하고 또 11절을 드리게 하고 그렇게 함으로써 다시 제사장들과 노래하는 자들이 함께 예루살렘에 모여서 성전에서 예배하는 놀라운 회복 역사가 나타나는 것을 보게 됩니다. 그러면서 니에미아는 참 훌륭한 분이죠. 본인이 해야 될 것과 또 영적인 지도자가 해야 될줄 알았고 단순하게 성경만 제거한 것이 아니라 이스라엘 민족을 제거하고 하나님께리는 예배를 회복했다는 것 위대한 것입니다 내일마다 더 위대한 지도자가 계시죠 예수님이시죠 예수님 이땅에 사실 때두 가지 를에 집중하셨어요 첫째는 열두 제자를 키우는 일에 집중하셨어요 물론 많은 사람들에게 복음을 전하셨고 도움을 주셨지만 제자를 키우는 데 집중하셨고 둘째는 십자가에를 지신 일에 집중하셨습니다. 그렇게 하심으로 과업을 성취하신 것을 보게 됩니다. 예수님이 십자가를 지기까지 엄청난, 엄청난 비난과 비판과 음모와 고소와 고발과 무시당함과 모멸과 능력과 조롱과 수치를 당하셨습니다. 위대한 과업이 이런 것이 쉬운 게 아닙니다. 그 모든 것을 감당하시고 십자가에서 우리를 구원하셨기 때문에 전 인류가 혜택을 누리고 있습니다. 우리도 혜택을 누리고 있는 것입니다. 우리 각사람에게는 과업이 주어졌습니다. 그 과업을 깨닫는 것이 축복입니다. 오늘도 우리가 예배 드리는 이 시간만 해도 여러분들이 헌신했습니다. 어떤 분들은 주보를 접었고요. 또 주보를 나눠주기도 하고요. 또기도하신 분, 중복기도 하시는 분들, 또 찬양과 성가를 드리는 분들, 연주하는 분들, 또 교회 안내하는 분들, 또 예배 참석해서 예배드리고 또 비대면으로 예배를 드리는 분들 이 모든 일들이 합력해서 지금 하나님께 영광을 돌리고 예배라는 과업을 이루고 있는 것입니다. 어떤 과업도 소중하지 않은 게 없습니다. 모든 과업은 소중합니다. 제가 동부집회를 마치고 와서 어제 제 둘째 아이가 이제 아들을 낳아서 두 번째 보러 갔습니다. 근데, 아예 젖 먹이는 게아 쉽던가 봐요. 큰아이를 돌보면서 또 젖을 먹이는데, 이 젖을 먹이다가 울어요. 그래서 제가 왜 우는지 너무 놀래가지고 그랬더니 옆에 있던 우리 큰아이가 아빠, 젖한번 먹이는데 한 시간 걸려요. 마라톤 하는 것 같아요. 집에 돌아와서 딸에게 제가 문자를 보냈습니다 두 아이의 엄마가 된다는 것은 위대한 성취다 엄마라는 이름처럼 아름다운 이름은 세상에 없다 리에미아의 엄마가 없었다면 저와 여러분의 엄마가 없었다면 예수님 땅에 태어나게 하셨던 성령으로 역사하신 가운데 함께 동참했던 마리아가 없었다면 어떻게 과업 성취되겠어요? 엄마가 되는 것만 해도 위대한 것입니다. 오디한 성취인 것입니다. 그 우리 각자의 삶 가운데 주어진 모든 과업들은 귀한 것이며 그 귀한 가업들을 함께 이루어가면서 하나님께 영광을 돌려야 됩니다 끈질긴 기도와 끈질긴 설득과 그리고 끈질긴 반대를 극복하면서 하나님의 뜻을 이루어가는 그일 그것은 보람있는 일이며 의미있는 일이며 아름다운 일이며 그리고 수많은 사람들에게 혜택을 줄수 있는 일인 것을 깨닫고 함께 아름다운 성취 로가는 우리 모두가 되기를 주의름으로 주관합니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 주신 말씀을 가슴에 새기며, 우리 각자에게 주신 과업들을 잘 성취할 수 있도록 주님이 축복해 주시고 하나님의 큰 뜻을 함께 이루어 가는 우리 모두가 되도록 역사해 주옵소서. 예수 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.